매주 토요일 밤 9시부터 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 계시죠? 깸덕비상 트위치 정기구독 깸덕비상 라이브 본방사수 세뚜세뚜 여러분의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해집니다 아잉 자첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 와그작 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 냠냠 자한 주간에 있었던 뉴스를 씹어보는 코너입니다 자첫 번째 뉴스입니다 어, 너티녹 닐드럭만 회장 선임 및 경윤진 개편 발표라는 뉴스가 있네요 네어 루리앱에서는 엄청 싫어하겠지만 어 루리앱에서 정말 증오에 맞지않는 닐드럭만이 어, 너티독의 회장이 됐습니다. 그러니까, 루리앱의 사람들은 아마 그렇게 생각했을 거예요. 아, 닐드로망이 저렇게 저 짓을 했으니까 아마 곧 잘리겠지. 그러니까 잘린다는 얘기도 있었지 않아? 나는 잘린다는 네. 소리도 들었었는데, 예전에. 없었어. 외국에서는 그런 거 없었는데, 그냥 희망이 잘렸으면 좋겠다라고 사람들이 그냥 희망을 가졌던 거지. 근데, 어, 오히려 회장이 됐습니다. 그러니까, <웃음> 이게 약간 사람들이 약간 잘못 생각하고 있는 게 있는데, 라오2가 망했다. 보통 우리나라에서 망했다라고 생각하는 게임들로 대표적인 게뭐 라오라든지 킹덤 아츠3라든지 이런 것들 좀 망했다라고 생각하시는 경우가 있는데 망한 건 아닙니다. 그러니까 기대만큼 못 팔린 안판건 맞아요. 기대, 기대만큼 좀안 팔린 건 맞지만 망한 건 아니라서 어 어쨌든 본인의 네임밸류도 좀 있고 어쨌든 게임 자체는 잘 만드는 상태라서 뭐 회장으로 선임됐습니다 이번에. 여러 가지 경영진 개편이 있었다고 하는데 뭐 다른 분들은 아마 다잘 모를 테고요. 어쨌든 전반적으로 이제 너티동 내에서 좀 구조조정이 좀 있긴 했는데 일드럭만은 건재합니다. 아쉽겠죠. 아 나는 좀 그래. 나는 요거는 호불호가 갈리는 부분이라서 어쩔 수가 그치. 없습니다. 음. 음. 네. 뭐, 그렇답니다. 네. 네 그렇습니다. 네. 그럼 탁. <웃음> 자 다음 뉴스는 닌텐도 스위치 해킹 남성 약 3억 배상 징역 3년 선고라는 뉴스가 있네요. 네, 닌텐도 스위치를 해킹했던 남성인데 이 사람이 처음 시도를 한게 아니고요. 여러 번한 거예요. 그래서 어 라이언 에르난데스 에르난데스 맞나? 어쨌든 요 사람인데 원래 미성년자일 때 먼저 해킹을 해가지고 한번 걸렸는데 미성년자라서 이렇게 저렇게 해가지고 좀 약간 이렇게 잘 선처가 될 수도 있었지만 그 뒤에도 계속 반복적으로 해킹을 하고 물론 이제 해킹을 한다고 해서 닌텐도, 닌텐도 게임 이제 서버 자체를 해킹을 해가지고 뭐 게임이라든지 게임기 내의 개발툴이라든지 기밀 정보라든지 이런 것들을 좀 빼돌리는 것도 있었고 이것뿐만이 아니라 어 아동 이제 성그 이제 영상 이런 거 있잖아요 그런 것까지 같이 가지고 이제 안에 찾아보니까 나중에 가택수색을 하고 나니까 그런 것까지 다 같이 걸려가지고 이것저것 다 같이 지금 처리가 되고 있는 중이고요. 그리고 사법 거래를 한 결과 징역 3년을 선고받고 닌텐도한테 3억 원 정도를 이제 배상하는 걸로 해서 동의를 하고 이제 들어갔다고 하는데 어 사실 예전에 이런 경우 좀 자주 보이잖아요. 게임 특히 소니 같은 경우에 해커를 소니를 털었던 탈탈 털었던 해커를 오히려 고용해가지고 더 이상 해킹 못하도록 차단하는 그런데 이제 그쪽 팀으로 해서. 보안팀으로 해서 오히려 이제 고용하고 이런 케이스도 있었고요. 있었죠. 음, 음 그렇죠. 그런 것도 좀 있고 했었는데 음, 어쨌든 이번에 게임 회사들이 항상 해커들한테 좀 많이 좀 이렇게 공격받는 것 같긴 해요. 최근에 캡콘 같은 경우에도 그좀 협박받고 이런 분들이 좀 있었으니까 
어쨌든 닌텐도에서 좀 강력하게 대처를 해가지고 완전히 해커들한테의 공격을 다 막을 수는 없겠지만 이런 식으로 좀 노력을 하는 부분들은 좀 해야죠 게임회사 입장에서는 네 칭찬합니다 닌텐도 네, 네. 두둠탁 자 다음 뉴스는 펄 어비스 검은사막 한국 MMORPG 최초 플스 어워드 수상 이라는 글이 있네요 네 네, 플스, 플스 어워드라고 해가지고, 이제, 일본에서 하는 거예요. 일본, 이제, 그, 재팬 쪽으로 해가지고. 그러니까, 어, 서양 쪽권 말고요. 동양권 쪽. 특히, 이제, 일본 중심으로 해가지고, 여러 가지 시상식을 하는 건데, 여기서, 이제, 파트너로 해가지고, 파트너 그러니까, 플스 어워드에서, 펄어비스의 검은 사막이. 국내에서는, 요, 콘솔로 검은 사막을 하시는 분들이 좀 많지는 않잖아요. 그래서, 좀, 검은 사람이 지금 플스로 한 사람이 있나? 라고 생각을 하겠지만, 의외로 해외 쪽에서는 좀잘 되고 있는 편입니다. 음, 해외는 진짜 많아요. 해외보면, 접속해보면, 해외는 정말 음. 많아요. 그렇죠 그래서, 테라 같은 경우에도 저는 사실 좀 기대를 하고 있지만, 테라보다 검은 사람이 좀더 콘솔 쪽에서는 잘 되고 있는 걸로 보이고요. 그리고, 어, 국내에서는 최초로, 이, MMORPG로, 최초로서는, 최초로 이제 PS 파트너 어워드로, 수상을 한 상태고요. 어, 검은 사막 외에도 다른 이제 일본 게임들을 중심으로 해서 다른 시상식들이 좀 있었는데, 음, 국내 게임 중에서는 검은 사막이 유일하게 들어가 있습니다. 근데 검은 사막은 캐릭터 디자인 진짜 이쁘죠? 그쵸. 캐릭터 커스터마이즈가 정말 잘 되는 편이고, 게임 자체도 잘 재밌어요. 최적화도, 어, 전반적으로 괜찮은 편이고요. 음, 아, 근데 사실은 플스포 쪽은 최적화가 좀 약간 잘안된 편이었던 것 그러니까 같아요. 나는 플스5에 이걸, 아, 엑시에게도 이걸 깔아놨는데, 엑시에게 음. 그 캐릭터 만드는 화면만 한 시간째 음. 보고 있었습니다. 음. 그 캐릭터 선택하는 그 화면에 나오는 그 캐릭터들이 너무 이뻐요. 근데 이게 아직까지 저게 안 됐죠. 엑시에 쪽그 최적화 패치가 아직 안 됐죠. 패치 표시는 떠요. 아, 표시 떠요? 표시는 아, 근데 설치하면 뭐... 떠, 뜨는데 모르겠어요. 음. 이게 최적화 된 건지 안된 건지 아직은 아, 잘 스토어상에서는 안 떴던 것 같은데 스토어에서는 근데... 안 떴어. 내가 저번에도 네. 얘기했잖아요. 스토어에서 안 떴는데 설치하면 음. 떠요. 그런 제품들이 그러니까, 있어. 그치. 음. 근데 검은 사막이 처음 나올 때는 에곤판 같은 경우에는 한글화가 안 됐고 이런 부처럼 부분들이 있었는데 지금은 한글화도 다 되어 있고요. 그렇죠. 에곤으로 네. 돌렸을 때는 검은 사막이 좀 이제 아무래도 사양이 딸리는 느낌이 많이 보였었어요. 음. 프레임 부분도 마찬가지고 그랬는데 어, 이번에 이제 엑시액이나 차세대기로 하시는 분들, 플스5나, 아, 이제 현세대기 내기죠. 네, 현세대기로 하시는 분들은, <웃음> 검은 사막 한번 돌려보시기 바랍니다. 네. 두둠 탁! 자, 다음 뉴스. 프레소나 프로듀서, 내년 25주년을 위한 많은 기획을 생각하고 있다. 라는 뉴스가 있네요. 네. 이제 페르소나5가 이제 나온 지도 좀 됐죠, 이제. 그렇죠. 차세대기로. 네. 아, 자, 자꾸, 자꾸 차세대기래. 현세대기인데. 아, 자. 현세대기로도 아마 페르소나가 뭐, 하나, 식스가 나오긴 나올 테고. 그리고 페르소나5 같은 경우에는 로얄도 나오고, 스크램블도 나오고 해서, 어, 여러 가지 외전작도 나오고 있는데, 내년에, 어, 페르소나 25주년을 기념을 해가지고, 뭔가 많은 기획을 하고 있다고 합니다. 그러니까, 아마 뭐, 페르소나1 리메이크라든지, 뭔가 다른 게 있지 않을까 싶어요. 좀 사람들이 많이 기대하고 있는 거는 좀 그쪽이거든요. 원의 리메이크, 원이나 뭐 재화벌 이런 것들이 뭐 죄편, 벌편 그게 지금의 그래픽은 좀 약간 딸릴지 몰라도 그 여러 가지 좀 획기적인 부분들이 많이 있어가지고 재밌는 부분도 많거든요. 
그리고 소문을 그러니까 지금 우리가 페르소나에 하면 생각나는 그 여러 가지 그 스토리상의 부분 컨셉의 부분들의 상당수는 페르소나 초장기 때 이미 좀 잡혀져 있었던 부분들이 있기 때문에 음. 다시 요즘 같은 그래픽으로 나와주면 좀 재밌을 것 같긴 하거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 사실은 1, 2편 합본팩 얘기도 있고 3편 리메이크 얘기도 있고 다들 음. 이렇게 기대하시는 게 그런 것 같아요. 리메이크. 1, 2, 3편 정도 리메이크. 저는 4편, 5편은 다 엔딩을 봤으니까 음. 1, 2, 4편은 저도 엔딩 본 적이 없거든요. 아, 그래요? 전다 봤어가지고. 네, 1, 2, 3편은 본 적이 없어서 저도 1, 2, 3편 나왔으면 좋겠네요. 네. 음, 페르소나 시리즈는 항상 재밌었습니다. 그러니까 그전까지의 여신전생 시리즈 파생작으로 나왔던 건데 그전의 여신전생 시리즈는 난이도가 너무 높기도 하고 너무 무거운 주제였는데 페르소나 시리즈로 넘어오면서 는좀 학원물로 좀 가벼워지면서 그냥 좀 여러 가지로 제, 좀 접근하기에 좋아졌던 부분이 있거든요. 소재도 좀 재밌는 부분이 많았고 그래서 어쨌든 외전작이 됐든 리메이크가 됐든 좀 많은 작품이 나왔으면 하는 바람입니다. 네, 하늘과 바람과 별님께서 3 리메이크 나오는 날이 플스5 사는 날이겠네요 라고 남겨주셨는데 못살 수도 있습니다. <웃음> 아니야 아니야. 3 리메이크가 그렇게 빨리 나오진 않을 거 아니야. 3 리메이크가 한 2년 이내로 나올 테니까 뭐 하늘과 바람과 별님 충분히 구입하실 수 있을 겁니다. 네. 두둠탁 자 다음 뉴스입니다. 임신, 강소라, 게임으로 즐겁게 태교라고, 어, 푸스포용 어쌔신 크리드 바랄라를 하고 있네요, 네. 자, 태교로. 이게, 네, 사실은, 야, 연예인이, 사실 강소라 씨가 요즘 이렇게 활동을 그렇게 많이 하고 있진 않으신 상태인데, 아무 임신 중이시고 하시기 때문에. 근데, 어, 아니, 배우가 임신 중에 게임하는 게 무슨 기사가 되냐라고 생각하실 수 있는데요. 이거 진짜 정말 기사가 됩니다. 왜냐면 어쌔신 크리드 바랄라를 들고 있거든. <웃음> <웃음> 어, 근데 그나마 다행인 게 플스포판이에요, 플스포판. 그러니까 플스포판이니까, 아, 저 정도는 괜찮지 않을까. 근데 플스포판, 어... 저기, 검열 제외한다고 그러잖아. 했었잖아. 아직은 괜찮겠지. 아직은. 아직은 패치 안 했나? 아직은 패치 안 됐잖아. 아직 패, 지금 패치 됐나요? 아직 패치 안된 걸로 알고 있었는데. 저번주에 패치한다는 소리 있었으니까, 모르겠네요. 예. 네, 이게... 그리고, 이 부분은 여러분들이 전혀 걱정을 안 하셔도 되는 게, 강소라 씨가 결혼한 상대가 한의사입니다. <웃음> 그래서 한의학적으로 이제 어스크리드 바를라를 분석을 해보고 그리고 아 이게 태교에 좋을 것인가 안 좋을 것인가 이런 것들을 잘 분석을 한 다음에 음 괜찮겠구나 참고로 저는 지금 바를라를 에곤판으로 그러니까 엑시액판으로 하고 있기 때문에 어 저게 어느 정도의 검열 엑시액판은 태교에 조금 안 좋을 것 같거든요 조금 안 좋을 것 같은데 어 플스 포판은 괜찮을 것 같다라는 그 이제 판단이 섰으니까 한의학적인 판단 하에 하라고 하는 걸 테니까 전혀 걱정 안 하셔도 될 겁니다. 어, 강소라 씨 남편분이 한의사라고 하셨는데 아는 한의사입니까? 아니요, 모릅니다. 아, 모르는 한의사인가요? 모르지만, 어, 같이, 어쨌든 강소라 씨가 게임하는 거를 저렇게 인스타에 공개를 하고 이런저런 부분들을, 어, 보면 아마 남편분이 어느 정도 알지 않을까. 그래도 같이 게임을 좀 즐기 정도는 되지 않을까라고 생각합니다. 우리 혹시 우리 방송 듣고 계셨으면 저희한테 한번 연락 한번 주십시오. 네. 네. 네 들을 수도 있잖아. 어. 그치, 들을 수도 있죠. 네. 두둠 탁! 자, 다음 뉴스입니다. 어, 이거는 이해가 안 돼. 푸스파이브 디자인 수석들에터 모든 선은 디자인과 공학의 세밀한 계산 결과. 음, 자, 그러니까 이게 플스5의 디자인, 외형 디자인을 보면서 사실 저희가 참 말이 많았잖아요. 
아니 이건 셀이다, 뭐 카라다. 이건 뭐. 재미없는. 이건 그러니까 못 만든 거야 디자인이. 이건 아니, 야, 난 그러니까 이게 사람들이 디자인적으로 좀 구리다, 별로다라는 얘기를 사람들이 많이 하니까 그 부분에 대해서 이제 해명을 한 거예요. 디자인 이제 플스5의 디자인을 했던 수석 디렉터가 요 선이 지금 니들이 볼땐 별로 별거 아닌 것처럼 보이지만 이게 다 쿨링이라든지 여러 가지 공학적인 거, 디자인적인 부분을 다 개선해서 둥글게 만들고 각 세우고 카라 세우고 하는 게다 세밀하게 개선된 거다. 아, 저 개선 뭘로 개선했는지 궁금한데. 아, 나 이해가 안 돼. 사드려야 되나? 아, 이거를 제아도 보기 뉴스를 골랐는데 내가 이거를 뉴스에 빼고 싶었어 나는 이게 이게 뭔 의미가 있어 아니야. 이게. 아니 그러니까 저렇게 거대한 크기나 이런저런 부분들이 어 어쨌든 여러 가지로 개선이 다된 거라고 합니다. 그리고 사실은 지금. 요즘 여러 가지 이슈가 나오는 게 플스 5하고 이제 엑시액의 성능 비교하는 그런 것들이 기사가 계속 많이 올라오고 있잖아요. 루리앱에서 그런 비교한 영상들이나 이런 것들 분석한 것, 특히 디지털 파운드리 쪽 이제 기사들 이런 거 많이 가져와가지고 플스 5 쪽이 더 오히려 성능이 좋은 그런 부분들을 이렇게 많이 내놓고 있는데 대부분의 경우에는 이제 마크 써지 그 마크 써니의 그 실력. 정말 도대체 뭘 어떻게 길래 저리까지 만들 수 있었냐 이런 얘기를 하는데 어 그런 상태라서 저 플스5 디자인에 대해서 내가 까지를 못하겠어 아 진짜 저렇게 디자인이 잘 돼가지고 저 성능이 나오는 건가? 아 저게 진짜 공학의 결과인가? 아씨 진짜 음네 어쨌든 그렇습니다 네 두둠탁 자 다음 뉴스입니다 사펑 2077 한국 더빙 추가는 미뤄지지 않는다라는 아주 좋은 뉴스가 있네요. 네. 미뤄지지 않는 게 뿐만 아니라 땡겨졌죠. 하루 땡겨졌습니다. 어, 이게 이제 사이버펑크 2077의 한국어 더빙에 대한 부분에 대해서 이제 얘기가 나오다가 물어보는 걸로 이제 코너. 그러니까 사이버펑크 이거 뭐였지? 무슨 시티 와이어? 나이트 시티 와이어라고 해서 요 사이, 그 사이버펑크 자체 유튜버 이제 어, 채널에서 운영하는 그런 이제 에피소드 코너가 있거든요. 근데 거기서 이제 여러 가지로 물어보는 이런 거에서 혹시 한국어 음성, 그러니까 원래 발매가 연기가 됐으니까 발매가 한달 한 연기됐으니까 혹시 한국어 더빙도 연기되는 거 아닌가요? 이렇게 했었던 부분이 있는데 어, 발매는 12월 10일에 발매가 되고 이제 한국어 음성은 12월 11일에 발, 그 나오니까 패치가 되니까 하루가 늦게 나오잖아요. 그리고 혹시 더 늦어지지 않을까 걱정했었는데 오히려 CDPR에서 한국어 더빙이 어차피 하루 차이니까 한국어 더빙하고 맞춘다고 한국어 더빙을 하루 땡겼습니다. 그래서 12월 10일에 처음 플레이할 때부터 바로 한국어로 한국어로 플레이를 하실 수가 있고요. 어 지금은 각 지역별로 플레이 가능한 시간까지 다 공개를 했죠. PC판이라든지 뭐 플스판은 0시부터 되는 걸로 알고 있고요. 에곤판 같은 경우에는 지금 얘기하는 걸 보면 이제 보통 우리가 뉴질랜드 쪽으로 하면 더 빨리 플레이를 할수 있잖아요. 맞아요. 네. 노미님도 보통 그렇게 하시잖아요. 네, 빨리 할 때는 뉴질랜드로 바꿔서 하죠. 네. 그렇죠. 그러니까 어, 12월 10일 자정부터 플레이가 가능한데 어, 뉴질랜드로 지역을 바꿔서 하면 그 전날 12월 9일 저녁 8시부터 플레이가 가능할 걸로 보입니다. 자, 요거는 제가 8시부터라고 얘기하는 이유가 뭐냐면. 사이버펑크 2077의 그 컬렉터즈 팩그 유출된 부분, 그러니까 실수로 오배송된 부분 때문에 지금 사람들이 사이버펑크 2077을 이렇게 스트리밍을 하려고 하는 사람들이 있다 보니까 
CDPR 측에서 그 부분을 차단하기 위해서 이거 하지 마라. 지금 이제 어쨌든 일단 뭐 먼저 보낸 것도 어쩔 수가 없는데 스트리밍은 하지 마라. 스포 방지 차원에서 스트리밍을 하지 말고 언제부터 스트리밍을 해도 되냐. 우리나라 날시간 기준으로 12월 9일 저녁 8시부터 스트리밍 해도 된다. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 바꿔서 말하면 뉴질랜드에서 열리는 그 시간부터는 스트리밍을 해도 된다라고 얘기를 한 상태라서 어 저도 그때부터 플레이를 할 예정이고요. 그 시간에 맞춰서 어 스트리밍 방송을 생방송을 진행을 할 테니까 혹시 궁금하신 분들은 들어와서 보시기 바랍니다. 네. 두둠탁. 자 다음 뉴스는 어. 음, 어, MS, 우리는 매우 매우 게이밍에 집중하고 있다라는 뉴스네요. 네. 하, 이게 마이크로소프트에서 이제 CEO인 그 사티아 나델라도 얘기를 했고요. 그 다음에 마이크로소프트의 이제 재무 책임자, CFO, 에이미, 에이미 후드도 같이 얘기를 했었던 부분인데, 어, 이 마이크로소프트의 게임 사업부가 아니고요. 전체, 전체 마이크로소프트 현재, 현재 티, 그 CEO죠. 사티아 나델라가 얘기한 게 이번 콘솔, 엑시액을 출시한 부분에 대해서도 이제 저희가 많이 지원을 하고 있는 부분들이고 이런 쪽에 대해서 최대한 집중을 하고 있다. 그리고 앞으로 점점 더 키울 거다. 게임 사업부에 대해서 좀큰 이제 점점 매출도 어차피 점점 커져가고 있고 그래서 이쪽으로 더 강화를 할 부분이다. 플랫폼이라든지 게임 패스에 대한 부분 이런 부분들을 점점 키우고 현재의 매출이라든지는 기록도 좋은 상태다. 이런 걸 이제 얘기를 한 부분인데 어 당연한 부분이겠죠. 지금 시장 전체도 좀 커지고 있는 상태고요. 그리고 지금 처음 출시가 이제 갓그 차세대기가 아 자꾸 차세대기래 현세대기인데 자 현세대기가 <웃음> 출시된 상태이기 때문에 그래서 그런 쪽에 좀 힘을 실어주는 발언인데 약간 아쉬운 부분은 얘기하는 게 지금 현재가 아까 말씀드린 것처럼 엑시엑하고 플스5의 초기 스타트가 엑시엑 쪽이 약간 처지는 분위기잖아요. 발매 전까지만 해도 기기 성능이나 이런 부분들에서 엑시액이 더 강할 거라고 생각을 했는데 여러 가지 면에서 패드에 대한 부분도 마찬가지고 여러 가지 면에서 플스5보다 약간 처져있는 상태다 보니까 어 사실 저 윗선에 계신 분들이 좀더 힘을 내줬으면 합니다. 어 이렇게 말로만 하는 부분보다 밑에 좀 약간 돈도 좀 많이 더 지원해 주시고 어 게임 인수 게임 회사 인수나 이런 것들도 좀더 해주시고 제발 헬로 좀 제대로 만들도록 이렇게 좀 위에서 압박도 좀 하고 그렇게 했으면 좋겠는데 어쨌든 마소 측에서 게임 쪽에 좀더 많이 집중을 한다는 거니까 게임 입장에서는 나쁜 부분이 아니죠. 그 사실은 이런 기사를 보면 항상 생각하는 게 마소가 이번에 런칭을 좀 많이 실패한 것 같아요. 아쉽죠. 진짜. 음, 푸스5가 사실은 어, 런칭 타이틀이 그렇게 쏙 좋은 타이틀은 아니거든요. 왜냐면 DLC였고 그다음에 하나는 리메이커였고 그런데 그것조차도 준비 못한 마소는 뭐냐 이거지. 그러니까 까놓고 얘기하면 플스5 같은 경우에는 저희도 자주 얘기하지만 중간에 꺼지는 뭐 버그 부분이라든지 음. 기기 자체의 안정성에 대한 문제 부분도 있고요. 어 사실은 플스5도 깔 부분이 많습니다. 플스5는 깔 부분이 많은데 엑시엑 쪽 같은 경우에는 까고 자시고를 하기 전에 뭐 게임이 나와 있어야지. 그러니까. 독점 게임이 없는데. 여러 가지로 조금 좀더 지켜보긴 해야 될거요 어쨌든 플스5든 엑시액이든 현재로서는 물량이 부족한 상태이기 때문에 내놓으면 내놓은 만큼 다 팔리는 상태잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이게 계속 까지 나눌 거 아니에요. 
결국은 언젠가는 재고가 쌓이긴 시작할 테고 사람들이 선택을 해서 지금은 우리가 게임기를 선택하는 게 아니라 게임기 콘솔 게임기가 우리를 선택하는 <웃음> 간택해 주시기를 기다리는 그런 상태인데 언젠가 유저들이 그걸 선택할 날이 왔을 때 그게 한달 후든 두달 후든 그게 됐을 때 그때도 경쟁력 있는 모습을 보여줄 수 있을지 시간이 얼마 안 남았습니다. 마수가 좀더 힘을 내야 돼요. 네. 두둠 탁! 자, 다음 뉴스입니다. 질라탄 에이전트 EA 스포츠에 대한 법적 조치 인정. 백컴 계약과는 상관없다라고 꼬리를 내렸네요. 네. 네, 지난주에 이제 저희가 소, 소개해드렸던 내용이죠. 그러니까 이제 피파 시리즈가 이제 리거들하고 같이 계약을 할때 초상권에 대한 부분들을 계약을 할때각 선수들하고는 따로 별도의 계약을 안 하는 부분들이 있어가지고 그거에 대해서 얘기를 했던 부분인데 지금 이렇게 기사 나오는 거나 얘기하는 걸 보면 아마 약간 좀뒷 얘기가 되고 있는 것 같아요. 어느 정도 EA 스포츠 측에서 EA 측에서도 약간 이렇게 협상을 좀 하고 있는 걸로 보입니다. 아마 그래서 어쨌든 질라탄 쪽에서는 EA 스포츠를 상대로 이제 법적 조치를 하려고 하고 있는 상태고 그 부분에 대해서 이제 움직임이 있는 걸로 보이기 때문에 요거는 뭐한 한두 달 정도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 지켜보면 질라탄 한 명만이 아니잖아요. 나머지 다른 선수들이 있기 때문에 만약에 이걸 진짜 개개인의 선수들 하나하나를 다 이제 계약을 해서 하는 방식으로 하면 어쩌면 피파 22가 못 나올 수도 있습니다. 만약에 그런 식으로 한다고 하면. 그러니까 지금 피파가 돈을 어마무시하게 벌고 있거든요. 피파가 이제 뽑기 팔아먹는 걸로. 가차 팔아먹는 걸로 해가지고 지금 1조 이상 거의 한뭐 매출이 온라인 쪽의 매출로 해서 뭐한 1조 몇천억 이 정도 수준으로 매출이 올라오고 있기 때문에 돈은 정말 잘 벌고 있는데 만약에 이 개개인의 선수 리그들 각 리그들마다 선수들한테 다 일일이 개, 별도의 계약을 하는 방식으로 가버리게 되면요 그 돈으로도 모자랍니다 그거 보는 으로 모자라요 그래서 여기 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 한두 달 정도면은 결과가 나오지 않을까 싶습니다. 네. 두둠 탁. 자 오늘 마지막 뉴스입니다. 마리오 카트 홈서킷 12월 17일 발매 확정. 사실 제가 이거 어, 마리오 카트 라이브 홈서킷이라고 해서 한 저희가 한 한두 달 전에 소개해드렸던 것 같은데. 음, 맞아요. 현실판 마리오 카트. 그러니까. 어, RC카 같은 요구를 스위치하고 연결을 해가지고, 현실 속에서 AR로, 어, 마리오카트를 즐길 수 있는, 요런 게임인데, 어, 이게 발표가 되기 전에 사실 해외 직구를 할까, Q10에서 열심히 보고 있었거든요? 그래서 할까 말까 하다가, 클릭을 하려고 하는, 고민하는 때에 요 기사가 떴습니다. <웃음> 국내판 이제 발매를 한다고 그, 나왔는데, 12월 17일 발매고요 가격이 약 11만원 정도, 10만 9천 8백원. 가격은 잘 뽑은 것 같아요. 그쵸. 이 정도면 괜찮아요. 해외 가격하고 비교를 해도 이 정도면 가격은 괜찮은 편이고요. 그리고 다만 이제 약간 좀 생각을 하셔야 되는 게 이거 실내에서 우리나라 기준으로 실내에서 요거를 플레이를 하고 싶다라고 하면 최소 한 55평, 60평 정도 집은 사셔야 됩니다. 그러니까 공간이 꽤 많이 필요해요. 이 지금 공식적으로 얘기하는 걸로는 한3 곱하기 4 정도 이제 공간이 필요하거든요. 바닥 공간이 3m 곱하기 3몇3몇 미터 이 정도래 가지고 그 정도 공간이 필요한 걸로 얘기를 하고 있기 때문에 그래서 아니면 그 노미님은 지금 이거 실내에서 하시려고 하고 있죠. 저는 이제 그 저희가 주상복합 아파트인데 7층에 놀이터가 네. 있어야 되는데 사람 별로 네. 없어 7층에. 그래갖고 거기가 네. 좀 평평하게 돼 있어가지고 네. 거기서 애들이랑 하려고 생각 중에 있어요. 네. 실외에서. 네. 
그러니까 이게 컨셉은 굉장히 좋죠. 실제로 마리오 카트 게임 하듯이 하는 거를 실제로 카트를 가지고 할수 있는 그런 거니까 정말 획기적이고 정말 좋긴 한데 이게 한 대만 사서는 좀안 되잖아요 사실 그렇죠 두대 이상은 사야죠 네. 네, 왜냐면 경쟁을 해야 되니까 혼자 하면 사실 이게 금방 좀 질리고 재미가 없을 부분이거든요 그래서 어 적어도 두대 이상이 필요한 상태고 그런데 이거 두대 이상이 필요하고 과연 애들이 이걸로 얼마나 할까도 조금 걱정이긴 해요 그리고 내구성 문제도 있고 그 실제로 하는 거 내구도가 봤더니 음. 그게 다그 서킷 자체가 골판지예요. 그러니까 이제 세워두는. 어, 세워 골판지를 골판지. 세워두는 건데 문제는 이게 골판지가 가벼워서 음. 차가 그 골판지에 부딪히면 음. <웃음> 날아가는 거야 서킷이. 그쵸. 그래가지고 거기 옆에다 책을 대고 막 이렇게 안 움직이게 막 만든다고 하더라고. 음. 아 근데 그것도 좀 문제고 사실은 이게 조작이 그게 되게 수월하지가 않아요. 좀 넓은 데면 직선도로도 만들 수 있고 이런데 빙글빙글 돌면 굉장히 조정하기 힘든가 봐. 마음대로 조작하기가 되게 힘들기 때문에 좀 넓은 데서 이제 의령 서킷을 아마 팀동치님께서 만들지 않았, 않을까. 그렇죠. 네. 아마 의령에 우리 일반적으로 하는 F1 이제 경기장을 축소시킨 미니어처 같은 형태로 해가지고 한 트랙 한 28개 정도 꾸미는 걸로 해서 테마파크처럼 만드실 걸로 보이거든요. 그렇죠. 그러면 네. 저희는 이제 요, 이, 자기 거, 아니, 이제 트랙이 있으니까 자동차는 자기가 들고 가야 될거 아니야. 그러니까 각자 자기 자동차 가지고 의령으로 모시면 됩니다. 오시면 되는데, 근데, 어, 이제 코로나 때문에 지금 당장은 그치. 힘드니까 코로나, 일단 트랙을 먼저 만들어 두실 테니까. 네, 코로나 음. 잠잠해지면 그, 저기, 음. 그 카, 뭐죠? 카, 그, 카그 하는 여성분들 있잖아 도우미분들 아 어. 레이싱걸 어, 레이싱걸 네, 그분들도 음. 초청한다고 하시니까 그 참가분의 두 명씩 그 레이싱걸을 붙여준다고 했어요 원래 다 네. 그렇게 하죠 음. 그래서 네. 네, 저도 갈 거고 네. 음. 네. <웃음> 카도우미 네. 하여튼 네. 그렇습니다 네, 우리 음. 팀전치님이 일단은 뭐잘 만드실 거라 믿습니다 네. 요 게임은 이제 노우미님이 나중에 리뷰를 하실 테니까 어, 혹시라도 궁금하신 분들은 노미님 리뷰를 듣고 한번 그 구입해 보시기 바랍니다. 네, 아, 레이싱 모델. 예, 네, 정조. 아, 레, 레이싱 모델? 아니죠. 아, 레이싱 모델인가요? 모델, 네. 아, 그쵸. 아, 근데 모델은 아, 남자가 될 수도 있으니까. 옛날에는 그냥 레이싱 거리라고 했는데, 그, 이게 무슨, 네, 어쨌든 그냥 그렇게 아, 합시다. 이것도 PC 관련된 요소가 있나요? 네, PC 관련 그런 거. 아, 아 네, 그리드 걸이라고 정... 하나요? 서킷 위에서 해주시는 분들은 그리드 걸. 아, 그럼 그리드 걸로 아, 정정하겠습니다. 그리드 걸. 알겠습니다. 네. 네, 레이싱 걸 아닙니다. 그리드 걸. 그리드 걸. 네. 네, 정정하겠습니다. 이제. 두둠 탁! 자, 그러면 이번 주 준비한 뉴스를 씹어먹는 사람들 여기까지 진행하겠습니다. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 어떤 곡이죠? 아제트님? 네, 젤다 무쌍의 오프닝곡 어, 주제곡입니다. 어, 젤다 무쌍 같은 경우에 젤다 야숨을 하셨던 분들은 아시겠지만 이게 젤다 야숨 시대의 100년 전 이야기를 그리고 있어요. 근데 스토리상 젤다 야숨 내용 자체가 약간 이렇게 암울한 상태를 배경으로 하다 보니까 이게 내용 전체적인 부분도 약간 암울하고요 이런 식으로 음악도 조금 무거운 편입니다 이렇게 가볍고 밝고 발랄한 이런 느낌이 아니고 희망찬 이런 느낌이라기보다 약간은 묵직하고 무거운 느낌 저음 중심으로 되어 있고요 어, 이곡 같은 경우에도 마찬가지죠 
들어보면은 뭔가 약간 침울한 느낌 그런 느낌도 들고 근데 어 젤다 무쌍 같은 경우에 전반적으로 BGM은 굉장히 좋은 편입니다 정말 좋은데 약간 아쉬운 부분 이건 즉 개인적인 부분입니다 약간 아쉬운 부분은 젤다 무쌍 후반부에 가면 약간 이렇게 몰아치듯이 약간 긴박감 있는 그런 부분들이 되게 몰아치면서 진행이 되는데 그 시간이 메인 스토리 기준으로 해서 한 3시간, 4시간 정도 플레이가 되거든요. 근데 그 기간 동안 노래의 BGM이 너무 몰아쳐요. 그래서 실제로 플레이를 할 경우에 메인 스토리를, 스토리를 쭉 미는 게 아니라 메인 스토리 조금 하다가 서브캐스트 하다가 왔다 갔다 하면서 플레이를 하면 좀 덜하긴 한데 저 같은 경우에는 이제 리뷰를 위해서 엔딩 빨리 보려고 이제 쭉 달리다 보니까 그한 서너 시간 동안 너무 몰아쳐서 조금 피곤한 부분은 있었습니다. 근데 어 평범하게 플레이를 하면 전혀 문제 없고요. 보통 일반적으로 한 스테이지가 약간 긴 스테이지도 한 40분 정도? 거의 그 정도 수준이기 때문에 음 전반적인 그 게임하고 게임 뒤, 뒤, 그 뒤에 있는 이제 BGM 같은 경우에는 굉장히 잘 만들어져 있고 잘 어울리는 편입니다. 그리고 지금 야자 이제 들으시면 보이시죠? 처음에 되게 암울하게 진행되다가 중반 넘어가고 나면은 그 다시 뭔가 일으키는 그런 부분들 좀 봉기하는 느낌이라고 해야 되나? 그런 느낌들을 굉장히 잘 살리고 있기 때문에 어쨌든 이번 젤다 무쌍은 음악적으로는 굉장히 만족스러운 편이었습니다. 그러니까 노래 자체가 하나의 곡에서 여러 가지에 대한 그런 느낌을 주는 곡들이 있어요. 그, 그렇죠. 근데 이거는 변화가 너무 극과 극인 거야. 기승전결의 반전까지 있죠. 네, 저도 그래서 이거 음. 곡을 아까 작업하다가 음. 들으면서 야, 이게 그러니까 저는 제대로 초반밖에 안 했어요. 우리 네. 팀정치님이 지원해줘서 초반밖에 못했는데 할 시간이 없어서 제가. 그런데 음. 이 스토리 전개를 잘 모르니까 음. 그냥 이 음악만으로도 어떤 분위기가 어떻게 되겠구나가 좀 상상이 되더라고. 그렇죠, 맞아요. 음악이 스포입니다. 네, 음악이. 네. 자 이번 곡은 어떤가요? 자 이번 곡은 이제 월드 컨벌지 컨벌지라고 하나 컨벌지라고 하나 마찬가지로 젤다 무쌍의 노래고요. 자이 아까 전작하고 다전 앞에 있었던 들었던 오프닝 곡하고 다르게 약간 희망찬 느낌이죠. 근데 이게 마지막에 그 느낌이랑 좀 연관돼서 들려 나는 어 어떻게 보면 약간 이어지는 느낌도 있죠. 그러니까. 어, 젤다 무쌍 같은 경우에는 그 나오기 전에는 사실 약간 걱정했던 게 우리가 100년 전의 이야기고 원래 야수미 내용상 100년 전의 이 대재앙으로 인해서 재앙으로 인해서 거의 세상이 멸망하다시피 거의 이렇게 좀 망해가는 느낌으로 해서 진행이 되는 게임이라 그러면 우리가 그 시대에서 100년 전의 지금 그 대재앙의 시대에 대한 부분을 다루다 보니까 결말이 정해져 있잖아요. 어차피 망할 거 아니야. 그걸 알고 플레이를 하다 보니까 좀 우울하지 않을까 했는데, 어, 스포가 되니까 제가 말씀 못 드리겠는데, 약간 패러렐 월드에 가깝습니다. 그리고 100년 후의 이야기인 그 젤다 야, 야숨 때하고도 약간 이렇게 연결되는 부분이 있어요. 그러니까 아, 이제 스포라서 말을 못 하겠네. 참아내 참 좋은데 참 말을 못 하겠고. 말을 해도 되나? 자, 어쨌든. 너무 단정지어서 생각하지 마시고요 일단 해보시기 바랍니다 약간 평행세계는 좀 아니긴 한데 어쨌든 정해진 결말은 아니니까 어 스토리면에서는 약간 호불호가 갈리실 수는 있어요 호불호가 갈리실 수는 있고 말씀드린 것처럼 노미님이 아까 말했던 그거예요 노래만 들어도 이렇게 흘러갈 것 같은데 라고 말씀하시잖아요 음. 정답입니다 
완벽하게 정답이에요. 자, 이 곡은 어떻던가요? 노미님? 아, 이거는 행진곡 같은 발랄한 곡이에요. 굉장히 발랄한 곡인데. 아, 천재인데. 네. <웃음> 하여튼, 이거 행진곡 이... 같은 느낌이 강했어. 그래서, 어떤, 뭐랄까, 분위기가, 그거 있잖아. 무슨, 장군이 이제, 어디 전쟁에서 승리하고 온 거야. 야 그래서 그거를, 이렇게 주민들이 막 환호성하면서, 반겨주는 그런 느낌? 음. 그죠 그런 부분도 되고 아니면은 군사들을 이끌고 한참 전쟁에 그치. 이제 막 진격해서 나갈 때의 느낌도 있잖아요. 그렇지 나갈 때의 느낌도 있지. 네. 실제로 상무무상도 어차피 장군들이 군사 병사들을 이끌고 가는 거긴 한데 이번 젤다 무상 같은 경우에는 어쩌면 삼국무상보다도 더 그런 느낌이 강해요. 우리나라의 백성이 군사들을 이끌고 나가서 전쟁에 나가서 싸우는 단순한 전투가 아니라 이게 전쟁을 하고 있다라는 그런 느낌을. 게임상에서도 잘 표현을 하고 있고요 이 음악으로도 정말 그 부분을 잘 표현하고 있습니다 그래서 그런 부분 때문에 그러니까 저 같은 경우에는 자주 말씀드리지만 게임하고 음악이 얼마나 잘 어우러지냐 이것들을 좀 평가를 하는 편인데 이번 젤다무쌍의 음악은 그런 면에서는 굉장히 좋습니다 정말 완벽한 수준이에요 근데 그런 걸로 봤을 때는 이 게임이 게임 안에 음악이라는 요소가 얼마나 중요한지를 보여주는 것 같아요 이제 그쵸, 옛날에 맞아요. 실험을 한게 있는데 진짜로 그 음. 게임에 몰입하는 시간이 그러니까 소리를 안 듣고 있는 시간보다 음악을 음. 같이 듣고 있는 시간에 몰입하는 시간은 배로 증가한다고 하더라고 음. 그러니까 재미뿐만이 아니라 몰입도 소리를 들어야만 더 집중할 수 있고 몰입을 할수 있다는 통계자료가 있어요 저희가 이제 방송에서도 저희 방송에서 종종 말씀을 드렸지만 우리나라 게임들이 그걸 좀 약간 잘 알아줬으면 좋겠어요 등하시는 거 있지 우리나라 우리나라는 이상할 정도로 그 사운드 부분에 대한 걸 너무 하찮게 여기는 경향이 있어요. 딱 눈에 보이는 그래픽은 신경을 많이 쓰면서 음악은 좀덜 신경 쓰는 그런 게좀 많이 보이죠. 그래서 음악하는 친구들, 그러니까 젊은 그 여러 가지 음악을 하는 젊은 친구들이 게임 음악 작업을 한다고 그러면 뭘 하냐면 DJ 맥스 이런 쪽, 그러니까 일본 쪽의 그런 곡들을 막 납품을 해. 그러니까 리듬 게임, 리듬 액션 게임에 대한 곡들을 빠른 곡으로 해갖고 납품을 해요. 우리나라 작곡가 애들이. 근데 우리나라에는 그런 게안 돼. 그러니까 시장 자체가 안 돼. 그래서 다 일본 쪽으로 다 곡을 제공하고 있거든요. 좀 아쉬운 부분이죠. 그런 부분들 보면. 그쵸? 진짜 아쉽죠. 그런 게. 자 여기까지 들었습니다. 어, 일단은 오늘 들었던 거는 두 곡이었죠. 그 재담서 오프닝 곡이랑 그 다음에 어, 월즈 컨버즈라는 곡두곡 들어봤는데요. 음. 어 정말 게임이 음악에서 얼마나 중요한지를 다시 한번 느끼는 그런 곡이었던 것 같아요. 네. 네. 자 이번 주더 이거 들어봤으면 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자세 번째 코너입니다. 이번 달 신차 게임 뭐 나와요? 이거 뭐, 뭐 같으신가요? 아제트님 자 레드데드 리뎀션에서 나왔던 레드데드 온라인입니다 네 이거 스탠드 언론으로 나온 거예요 기존작이 있, 있는 그쵸? 사람들의 온라인 버전이 아니라 온라인만 다른 네. 스탠드 언론으로 나온 겁니다 네어 레드데드 그 리뎀션 같은 경우에 원래 이제 GTA가 GTA로 판매했던 수익도 있지만 GTA 온라인으로 꽤 재미를 봤잖아요 그렇죠 그래서 락스타치에서 이제 레드데드 리뎀션 2 나올 때도 그런 부분들 감안해서 레드데드 온라인이 좀 이제 돈이 될 거라고 생각을 했는데 
생각보다 돈이 안 되다 보니까 요거를 아예 스탠드 얼라인으로 따로 빼서 그래서 그 기존 레데이2가 없던 구입하지 않은 사람들도 온라인을 할수 있도록 이렇게 내놨는데 과연 잘 될지는 모르겠습니다. 네, 그 75% 할인이래. <웃음> 아, 출시하면서 바로 이게 75% 할인이 들어가서 5천 원 정도였나? 그 정도에 구입이 가능하거든요. 그래서 혹시라도 레데리2를 안 하신 분들 중에서 안할 거다. 그냥 잘 온라인만 해보고 싶다 하시는 분들은 한번 해보시기 바랍니다. 네. 자, 이번 게임은 크로노스 어, B4 DSC라는 게임이네요. 이게 어, 프롬 DSC 그전 이야기래요. 네. 어, 게임 그냥 배경이 나는 거 보면 음, 전이라고 이게? 라고 느끼실 수 있긴 한데 어, 지난번에 저희가 한번 리뷰를 해드렸었죠. 니 그렇죠. 혼자 산다에서 했던 것 같은데 네네. 그 램넌트 프롬 DSC 그때의 이제 이전 이야기가 되고요. 어, 기본적으로 이제 소울류 느낌이 나는 그런 게임인데 여기 퍼즐 느낌이 더 강합니다. 원래 램넌트 프롬 DSC는 그런 쪽이었는데 이번 작은 약간 퍼즐 액션 RPG, 액션 어드벤처? 이런 느낌에 좀 가까운 게임으로 바뀌었고요. 그리고 어 약간 특이한데 이게 주인공이 죽을 때마다 1년씩 나이를 먹는 시스템이라고요. 음 노화 시스템이 있어요. 네, 맞아요. 네. 그래서 약간 그 시스템이 과연 어떤 식으로 적용될지 이게 네. 한번 죽을 때마다 한살 먹는다고 하는 거니까 야 그럼 내가 플레이한 애는 어떻게 되지? 아씨 잠깐 이거 백세 노인이 돼가지고 싸워야 되나? 아 과연 어떻게 될까? 아 이거 어떻게 되는 거지? 음 약간 이 특이한 컨셉 때문에 조금 기대가 되고 있습니다. 그러니까 몇 살까지 살수 있을까? 사람이 과연 몇 살까지 살수 있는가를 보여줄 수 있는. 조금 걱정이 되는데. 네, 그 저는 이전작을 되게 재밌게 하긴 했어요. 그런데 네. 이전작에 뭐가 문제냐면 그못 배치랑 지형이 계속 바뀌어요. 음. 그 그게 나는 좀 싫었어. 그니까한번 죽어서 다시 거기를 가는데 음. 어, 아, 그한번 가는 데는 괜찮아요. 안 바뀌어 있는데 음. 그뭐 그러니까 다음 회차 2 회차를 한다고 생각했을 때. 또 바뀌어 있으니까 거기가 그 지역이 그러니까 지역이 랜덤이라는 게 조금 좀 나는 그래 나는 조금 그러니까, 그러니까 정해진 다크 소울 그렇죠 그게 없으니까 그러니까 다크 소울 같은 경우에는 나, 사람들이 어렵다 어렵다 이렇게 얘기를 하시지만 소울류 게임들은 그그 그 기믹 구성이 굉장히 잘돼 있습니다. 그러니까 캐릭터 적들의 배치가 안 바뀌잖아요. 항상 고정이에요. 그래서 여러 번 죽으면서 그걸 반복해 가지고 깰수 있도록 되어 있고. 누구나 비슷한 경험을 받을 수 있도록 이렇게 되어 있는데, 어, 이제 앞에 전작, 이제 랩런트 프롬데시가 안 그랬었기 때문에, 과연 이번 작 크로노스는 과연 어떻게 나올지 조금 이미 나왔죠. 네. 어쨌든 저희 아직 플레이를 안한 상태라서 혹시 다음에 하게 되면 해보고 리뷰를 해드리겠습니다. 네. 자, 이번에는 라이자의 아틀리에2 잃어버린 전승과 비밀의 요정. 아. 네. 아까 게임 이야기 하면서 말씀드렸지만, 어, 자. 개발사와 유통사의 여러가지 문제들, 특사 특치하고 문제 이런 것들은 다 따두고요. 게임 정말 잘 나왔습니다. 자, 아틀레 시리즈가 원래 연금수라고 이런 부분들을 이용해가지고 나오는 RPG 게임인데 어, 여러 가지로 퀘스트 같은 거. 그러니까, 마을에서 의뢰 같은 것도 받고, 뭐, 이제 큰 메인 퀘스트나 서브 퀘스트 이런 것들을 진행하는 그런 게임인데, 겉보기에 비해서 사실 난이도가 좀 있는 편이었습니다. 
그러니까 전작 말고 라이자 이전까지 나이도 조금 있는 편이고 특히 시간 제한에 대한 부분이 있기 때문에 언제까지 이 미션을 해라 요것 때문에 어 생각보다 1회차를 할때 그렇게 느긋하게 플레이하기가 힘든 게임이었거든요 근데 이게 라이자 1부터 시간 제한이 없어지고 전반적으로 난이도가 좀 많이 낮아진 편이었습니다 그래서 1은 가볍고 경쾌하면서 편안하게 즐기기 좋은 게임이었거든요 그런데 이번 라이자 2 같은 경우에는 원에 있었던 여러가지 부분들을 꽤 많이 바꾸기도 했고요 많이 발전시킨 느낌이에요 개인적으로는 그래서 원을 재밌게 즐기셨던 분들이면 충분히 2를 재밌게 즐길 수 있을 거로 보고요 스토리상의 연계는 없지만 캐릭터들이 원에서 나왔던 캐릭터들이 거의 대부분 다 다시 나오는 수준입니다 그래서 가능하면 아직 원을 안 해보신 분들은 1편을 먼저 해보고 그 다음에 또 2편을 해보시기 바랍니다 어 지금 막타종결자님께서 디지털 터치 붓다리상 수준 스팀 사세요 라고 하셨는데 일부 저희 얘기 안 들으셔서 그런 것 같은데요 어그 일부 저희가 설명드렸습니다 그거 듣고 나서 다시 한번 생각해 주셨으면 좋겠습니다 저희가 더 자세한 부분은 제가 유튜브에 따로 영상을 올렸거든요 한번 보시기 바랍니다 네, 그 보시면 아재트 생각이 채널에 있으니까 한번 그 부분 한번 보고 오셨으면 좋겠어요 이게 어, 디지털 터치 문제인 거 과연 저희가 정확히 말씀드렸으니까 그 부분 한번 네. 확인해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 요번 게임은 임모탈 피닉스 라이징. 이건 대놓고 아... 게임 트레이너에서 젤다의 장점과 어스시크리드의 장점. 지네들이 젤다 다 베꼈다고 지네들이 입으로 얘기한 거야. 이게 아니야. 그 리뷰에서 얘기한 거야. 리뷰에서. 어, 리뷰에서 아니, 지금 이 오프닝에서 지네들이 그랬다니까? 아 그러니까 리뷰어가 그렇게 평가를 했는데 그거를 자기들이 대놓고 얘기를 아 그래? 아 그래 얘들은 안 숨깁니다 사실은 이게 어떻게 보면 참 유비가 참 당당하다 싶은 건데 흔히 말하는 유숨이라고 부르는 유비의 숨결 게임인데 어 여러 가지로 젤다의 젤다 야숨의 모습을 좀 많이 뺏기긴 했어요 뺏기긴 했는데 사실 잘 생각해보면요 젤다 야숨의 여러 가지 시스템 중에서 상당수는 어시즌 크리드에서 가져온 게 있습니다. <웃음> 예를 들면 이제 각 기지 뭐라고 해야 되지 이거 뭐라고 해탑 같은 거 올라가지고 제일 위에 올라가면은 거기서 전체 기지가 열리는 부분이었는지 맵에서 이런저런 부분들 퀘스트 있는 부분들 이런 것도 마찬가지고요. 그래서 서로가 서로한테 영향을 미치는 걸로 보이는데 어 노미님 이거 플레이 하시고 계시죠? 조금 했어요. 네, 네 어떻든가요? 나는 느낌 되게 좋던데. 네 나쁘지 않습니다. 저는 지금 이제 플레이 자체는 잠깐만 해보고 나중에 사이버펑크 하고 끝나고 나서 좀 본격적으로 달리려고 하는데 생각보다 괜찮습니다 그러니까 어... 어시신 크리드에서 느꼈던 단점들 있잖아요 어시신 크리드 아, 아쉬웠던 그런 부분들을 이 젤다의 야숨을 가져옴으로 인해서 좀더 가벼워졌고요 전투도 더, 더 재밌어졌습니다 그래서 바랄라 느낌하고도 좀 비슷하기도 하고 전투 같은 게 그리고 그래픽 같은 경우도 야숨 스타일이라기보다는 어떻게 보면 약간 서양 쪽그 애니메이션 느낌 같은 그런 느낌의 그 디자인이라 전반적으로 어시신 크리드보다는 훨씬 좀 라이트해진 상태라 어 개인적으로는 꽤 만족하는 편입니다. 음. 음 그리고 이게 처음에 캐릭터 생성할 때그 캐릭터 그할수 있는 조합이 몇개 없어요. 근데 이뻐 다들 괜찮아. 그 조합들이 응. 차라리 야, 진짜 적게 하고 그 조합이 적은 게 나은 것 같아 나는 그냥 그치. 다 이쁘면 아, 돼 그냥. 진짜 그 
저 뭐야 저거 할 때도 아씨 와치 독서할 때도 제발 차라리 이런 식으로 만들지 그러니까 네. 자 이번 거는 어, 피트니스 복싱 2 리듬 음앤 엑서사이즈라는 네. 스위치 게임이죠 네어 피트니스 복싱 1도 해보신 분들은 아시겠지만 이게 운동이 굉장히 많이 되는 게임입니다 그러니까 게임이라기보다 그냥 운동 트레이닝 시켜주는 게임이에요 그래서 화면상에서 트레이너가 자저 따라 해보세요 자 왼손 오른손 왼쪽 스트레이트 오른쪽 훅뭐 이런 식으로 해서 시키면 시키는 대로 하는 걸 약간 리듬에 맞춰서 운동을 할수 있도록 만들어 주는 게임이라 어 스위치용으로 나온 게임 중에서 뭐 줌바라든지 링핏하고 요거 세개가 운동하기 좋은 게임인데 개인적으로 셋 중에서는 이게 제일 나왔었습니다 네자 요번에 나오는 거는 루트필림 스위치 버전이네요 네 루트프레임은 저희가 제가 니 혼자 쓴다 했었나 언제 했더라 어쨌든 한번 소개를 해드렸던 게임인데 스위치판으로 나오는 거고요 어 시네마 시만의 현 시마 시네마 현 시만의 네 시만의 현을 배경으로 해가지고 나오는 여러 가지 사건들 그리고 그더 말하면 스포기 때문에 그리고 저희가 이미 한번 리뷰했었기 때문에 그쪽을 한번 들어보시도록 하시고요 개인적으로는 그 이제 저 묻혀 있는 별들 그것보다 좀더 재밌게 했던 게임인데 그쪽은 여러가지 새로운 시스템들을 좀 많이 넣었던 게임이고 이 게임은 그냥 평범한 일본식 커맨드 선택형 어드벤처예요 그래서 호불호가 좀 갈릴 수 있으니까 어쨌든 이런 류의 일본식 어드벤처 게임 좋아하시는 분들은 한번 플레이해 보시기 바랍니다 이 그림체는 어떤가요? 이게 어차피 글, 그림과 글이 다잖아요 근데 그림체가 되게 감각적이라서 저는 굉장히 좋았었어요 이게 그러니까 오히려 전작이었던 루트레터 같은 경우에는 좀 귀엽고 예쁘게만 그리려고 한 느낌이라고 치면 요거는 화풍 자체가 굉장히 독특한 화풍이었거든요 그림체 자체가 되게 독특하고 좀 감각적인 느낌 그리고 그 그림체가 우라사와 나오키 느낌하고 좀 많이 비슷해서 저는 그 그림체를 좋아하는 편이라 어 요거는 호불호가 좀 갈릴 수 있을 것 같습니다 근데 저는 좀 괜찮았어요 네, 좋았습니다. 자, 지금 보고 계신 거는 스커지 브링어 스위치 버전이네요. 네. 네. 자, 어, 지금 영상으로 나올 때는, 어, 애니메이션인가? 싶겠지만, 자, 그냥 2D 플랫포머 게임입니다. 그니까, 이게, 어, 원래 이 스팀판하고 뭐, 액박판 다 이제 출시가 됐고요. 얼리 어크세스로 해가지고 이미 나왔던 게임입니다. 지금 정식 출시가 이번에 출시가 된 거고, 메트로베니아 스타일로 2D 플랫포머 게임. 그리고, 거기에다가 로그라이크를 넣은 거거든요. 자, 여기까지 얘기하면요. 누가 봐도 하나 생각납니다. 어, 데드셀? 생각날 수 밖에 없거든요. 음. 그래서 아예 얘들도 공식적으로 얘기를 합니다. 데드셀 영향을 받은 걸 어느 정도 약간 인정을 하고 들어가는 걸로 보이고요. 어, 근데 이 장르의 게임이 잘만 만들기만 하면 2D의 약간 레트로 스타일 느낌의 도트 그래픽을 이용하는 게임이라 잘만 만들기만 하면은 일정 이상의 재미는 좀 보장이 되는 게임이에요. 좀 그런 편이라 어 어쨌든 한글화까지 되고 근데 난이도가 상당히 있어 보여 로그라이크니까 어쩔 수 없죠 <웃음> 그래서 어차피 로그라이크니까 죽으면서 다시 좀더 강해지고 조금 더 강해지고 그러니까 요즘의 로그라이크 그러니까 로그라이크라보다 로그라이트에 더 가까운데 요즘의 게임들은 죽으면서도 뭔가 약간 남는 게 있어서 그 다음 회차에서는 조금 더 쉽게 플레이를 할수 있도록 만들어주는 그 약간 누적되는 게임 내에서의 뭔가들이 누적되는 버퍼라든지 이런게 누적되는게 있으니까 어, 나쁘진 않을 겁니다 혹시 이런 일 좋아하시면 한번 구입해 보시기 바랍니다 네 지금 보고 계신 게임은 바로 퓨어풀 스위치 버전이죠 네 이건 이미 해보신 분들 많이 있을 거예요 그러니까 플스나 에건판은 예전에 나왔었거든요 
몇년 전에 나왔던 게임이고 무료로 한번 안 풀렸었나? 기억이 잘안 나는데 에고는 그때 한번 무료로 풀렸던 것 같기도 한데 어 그냥 당구 게임입니다. 당구 게임이고 어 아쉬운 거는 뭐 이제 보통 우리가 당구 게임 하면은 이제 뭐 포켓걸 같은 거 이런 거 여자가 어디 갔어요? 이렇게 궁금하신 분들이 있을 텐데 여기는 그런 게 없습니다. 그래서 약간 아쉬운 편이고 스위치판은 한글판으로 지금 나온다고 하는데 옛날에 나왔던 이 플스포판하고 에곤판은 혹시나 한글화 같이 안 해주나? 약간 좀 그런 부분도 있고 어 당구 게임이라서 더 말할 필요가 없습니다. 여러 가지 이제 모드로 여러 가지 그 방식의 플레이가 가능한 그냥 평범한 당구 게임입니다. 네, 지금 보고 계신 거는 어 트로운 퀘스트 지나간 시간을 찾아서 이거는 뭐 푸스 버전에 원래 나왔었던 게임인데 지금 이게 왜 어, 디피니티브 아, 에디션으로 나온 거예요. 11S로 해서 나온 거예요. 네. 11S로 해가지고 이제 추가 요소 같은 게좀더 들어가 있고요. 그 다음에 뭐 캐릭터별로 추가 뭐 시나리오라든지 이런 것들이 좀더 들어간 건데 어... 에곤판 같은 경우에는 게임패스로 바로 풀렸기 때문에 에곤 네. 가지고 계신 분들은 뭐 당연히 플레이하실 수 있고요. PC판으로도 그러니까 에곤 쪽 게임패스로 그 PC판에서 같이 플레이하실 수 있습니다. 게임패스 얼티밋 쓰시는 분들은 윈도우 스토어 이용해가지고 바로 플레이 가능하기 때문에 어 그쪽으로 혹시 해보실 분들은 해보시면 되고요. 아, 근데 이게 그 기존에 했던 사람이 음. S로 새로 나왔다고 이걸 또할 필요가 있을까? 저는 안할 텐데 여러 가지로 그래도 추가 요소들이 좀 있기 때문에 혹시나 이제 해보실 분들은 해보시고 그리고 이게 2D 스타일의 그래픽 모드가 들어가 있거든요. 그래서 어 옛날 느낌으로 옛날 거의 플스 1 스타일에 가까운 그 레트로한 느낌으로 플레이해 보실 분들은 한번 플레이해 보셔도 될 겁니다. 해보시면 되고 그래픽 향상은 없는데 추가 요소는 있을 걸 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 그럼 나는 이거를 엔디까지 다 봐가지고 저도 다시 하진 않을 거예요. 할 마음이 안 들더라고. 아 이게 시간이 많으면 할 텐데 이게 이제 플레이 했던 분들은 알 거예요. 저기 저는 이게 100시간 넘게 걸렸거든요. 그래서 지금 와서 100시간 넘게 이걸 다시 하자니 좀 걱정되긴 하는데 근데 그래도 어 그래도 좀 추가 요소들이 은근히 좀 많이 있는 편이라 정말 재밌게 즐기셨던 분들 중에서 좋아하시는 분들은 한 번쯤 더 플레이해 보시도록 하시고요 어떤 건지 그냥 궁금하다 하시는 분들은 이제 말씀드린 것처럼 그 에곤 게임패스로 플레이가 가능하니까 그쪽으로 한번 플레이해 보시기 바랍니다 네 어쨌든 게임 자체는 재밌을 것 같으니까 아 게임 나도 재밌겠어 재밌겠는데 그치 이게 RPG잖아 그쵸 굉장히 오랜 시간을 해야 되는 게임이라고요 그런데 여기에 다른 스토리가 그러니까 그 후의 스토리나 뭐 이런 게 있어서 연장되는 건 몰라도 이거 다시 처음부터 해야 되는 거 아니야 그쵸 처음부터 다시 해야죠 아 어쨌든 말씀드린 것처럼 아직 안 해보신 분들이라고 하면 꼭 한번 해보시도록 하고요. 아, 난 되게 재밌게 이미 했어요. 이미 한번 하셨던 분들한테는 제가 좀 보내드리기가 좀 그렇네요. 응. 기존작은 진짜 재밌겠어요, 저는. 네. 그렇죠. 저희 둘다 재밌게 했었죠. 이거는 그때 이것도 저희가 리뷰를 이미 한번 본편을 리뷰를 했으니까. 그렇죠. 어, 네. 궁금하신 분들은 한번 저 차에서 들어보시기 바랍니다. 네. 자 지금 보고 계신 게임은 바로 피파 21. 어 이게 왜 지금 나왔냐면 어그 엑시액 플스 5 최적화돼서 나온 거죠. 근데 지금은 엑시액 최적화만 나온 것 같아요. 네, 플스 5 얘기는 없네요. 
아니 플스8도 같이 나왔어요 같이 나왔죠? 네, 네 플스8도 같이 나왔습니다 그래서 어 이게 이 플스5쪽이 더 좋다라는 얘기도 좀 있고요 어이그 엑스박스 쓰시는 분들은 EA 오록세스 때문에 어 엑시액이든 액원이든 둘다 무료로 일정 시간 10시간까지 플레이가 가능하니까 혹시 안 해보셨던 분들은 어떤 느낌인지 한번 해보시도록 하시고요 은근히 차세대 아다 자꾸 차세대래 편세대인데 편세대기로 넘어오면서 구세대하고는 다른 좀 그래픽도 많이 좋아지는 부분도 아, 있고 되게 부드러워요 진짜 부드러워요 네 달라진 음. 그쵸 달라진 부분들이 많으니까 그러니까 어 현세대기 가지고 계신 분들은 한번 꼭 해보시기 바랍니다 네, 아 이거는 진짜로 너무 부드러워가지고 깜짝 놀랐어요 네. 그리고 캐릭터 얼굴이 꽤 많이 바뀌었습니다 캐릭터들 얼굴이 그 어차피 그게 그거 아니야 그냥 해상도가 높아 너 해상도만 높아진 거 아니야 싶었는데 은근히 캐릭터들 얼굴이 좀더 실감나게 더 진짜 같은 부분들로 바뀌어가지고 아예 텍스트 자체를 다른 걸 썼나 싶기도 하고요 그래서 그렇습니다 네 이번에 음. 소개할 게임은 그냥 트로피코 6 닌텐도 스위치 버전이네요 네네 네. 어차피 이거 다그 PC판이나 다른 콘솔도 이미 다 나왔었죠 그러니까 이거 트로피코 시리즈는 하셨던 분들은 다들 잘 아실 텐데 그 독재자가 되어가지고 어 이제 독재를 하는 게임인데 해보면 알수 있습니다 그러니까 쉽게 생각하면 이제 이승만이라든지 박정희 전 땅크가 될수 있는 그런 게임인데 아 독재자가 쉬운 게 아니구나 야 진짜 독재자들도 여러 가지 고민할 부분이 많고 독재자라고 해서 내 맘대로 할수 있는 게 아니구나 라는 걸 다들 느낄 수 있습니다 독재자가 국민의 되기... 눈치를 봐야 막 이렇게 쓴 그러니까 잘못하면 이제 주민들이 그러니까 이 국민들이 반란을 일으킬 수도 있고 쿠데타를 일으킬 수도 있는 거고 그리고 더 강한 다른 강국들 이게 제가 엄청 강한 나라의 독재자를 하고 있는 게 아니라 거기가 섬나라 조그마한 나라 하나에서 하는 거기 때문에 미국 같은 나라한테 잘못 밉보이거나 하면 미국이 우리 해방시켜준다고 해가지고 쳐들어오고 이럴 수가 있기 때문에 그래서 그런 것들 굉장히 잘 컨트롤해야 되는 게임이라 어꽤 어쨌든 재밌는 게임입니다. 스위치판으로 나온 거니까 혹시 궁금하신 분들은 해보시도록 하시고요. 네, 지금 보고 계신 게임은 템템 플스5용입니다. 네. 네. 플스5용으로 나온 게임이고요. 이게 아마 패키지 없이 다운로드판만 나왔던 걸로 네, 나온 디지털입니다. 걸로 기억하는데 디지털만 나와요. 네. 네. 근데 어 3D 플랫폼 게임입니다. 평범한 3D 플랫폼 게임인데 어자 제가 소개해드릴 테니까 들어보시도록 하세요. 자 군도를 지배하려는 성가신 벨소토단을 물리치는 모험을 펼치는 대규모 멀티플레이형 몬스터 수집형 어드벤처 게임. 자 몬스터를 수집하고 포켓몬이네. 무슨 자꾸 <웃음> 이 생각이다. 생각을 안 해도 생각을 안할 수가 없는 게임인데. 어 이제 다른 그러니까 여기서는 이제 포켓몬이 아니고 이제 흔히 우리가 테이머나 몬스터 테이머니까 어쨌든 다른 테이머하고 대전도 할수 있고 뭐 교환도 할수 있고 새로운 <웃음> 아니 포켓몬이 아니라니까 템템이요 템템 음자 누가 봐도 포켓몬처럼 보이지만 자 이거는 플스 5로 용으로 나온 오리지널 게임입니다 지금 화면을 보면 누가 봐도 어 포켓몬에 가방 메고 있는 애 모습도 포켓몬이고 어 애들 움직임도 포켓몬 포켓몬 아닙니다 템템이에요 템템이고요 플스 5로 예, 닌텐야 포켓몬이면 스위치로 나왔겠지 근데 이건 템템입니다 음. 이것도 설명을 이게 트레일러가 없어요 뒤져봤는데 그래갖고 지금 좀 길어 설명만 나오는 영상이 제일 짧아 그리고 
이게 3D 화면이라든지 게임 화면 마찬가지고요. 맵이라든지 애들 움직임 이런 걸 보면요. 이게 아무래도 포켓몬 생각 안할 수가 없습니다. 누가 봐도 포켓몬이라서. 아까 그러니까 몬스터볼 대신에 이제 춘사님이 적으셨는데요. 몬스터볼 대신에 몬스터 카드를 쓰는 거라든지. 그러니까 미묘하게 약간 다르게 그리고 어 전반적으로 보면 몬스터들이 약간 매력이 별로 없습니다. 별로 귀여운 맛도 조금 떨어지고 그런 부분들이 있어서 어쨌든 포켓 우리는 포켓몬이 아니다라는 걸 온몸으로 이렇게 보여주는 게임이긴 한데. 이거 중국에서 만든 거 아니야 혹시? 제작사가 어디지? <웃음> 음, 자 어쨌든 그런 게임입니다. 일단은 피카츄는 안 나오는 거 같네. 어? 아니야 잘 찾아보면 이게 영상에서는 안 나오지만 잘 찾아보면 어 닮은 애가 나올지도 몰라요. 뭐 포카츄 이런 애 나올지도 있어요. 나올 수 있는데 근데 혹시라도 그런 분들이 있을 수 있잖아요. 이제 부모님들 중에서 아 우리 애가 어 포켓몬을 하고 싶다라고 하는데 우리가 지금 스위치가 없고 플스5밖에 없다. 그래서 그냥 스위치 없으니까 포켓몬 사주지 말고 어차피 이거 비슷하네. 그러면은 우리 애를 위해서 이걸 사줄까? 큰일 납니다. <웃음> 큰일 나요. 애들은 그냥 포켓몬 사주셔야 됩니다. <웃음> 이런 거 애들을 위해서 생일 선물로 이거 사줘야지. 아니면 이게 12월 달에 나왔으니까 아 크리스마스 선물로 이걸 사줄까? 아네잘 생각해 보시도록 하세요. 애한테 물어보시도록 하시고. 아 로봇마니아님께서 아제트 키우기 게임 만들 제발 건데 여섯 넘는 발언입니다. 그러지 마세요. 그 오덕을 키우는 게임은 만들면 제발 것 같아 이렇게 이, 얘기하시면 괜찮은데 아제트를 왜 키웁니까? 그렇지. 바꿨는데. 잠깐만 아제트 키우기 게임 하면 잠깐 왠지 옛날 토막 생각나는데. <웃음> 사람 키우는 게 이렇게 많지 않은데 자 어쨌든 그렇습니다 아 다음 게임은 그르나 터치 두 개의 왕국 스위치 버전이네요 네 이것도 다운로드판으로 나오는 게임이고요 어, 2D 그 플랫폼 게임입니다 액션 어드벤처 액션 플랫폼 게임이라고 보시면 되고요 약간 특이한데 이게 약간 그 장난감을 이용하는 그런 게임이라고 해요 그래서 뭔가 토이스토리, 토이스토리는 아니고 이런 거 뭐지? 어쨌든 약간 장난감을 직접 만들듯이 커스터마이즈 할수 있는 부분도 있고요. 그걸 이용해서 이제 플랫폼으로 저 진행을 하는 그런 게임이기 때문에 아기자기해서 괜찮을 것 같긴 한데 약간 아동틱한 느낌도 있고요. 그래서 차라리 아까 템템 사주지 말고 애한테 선물하려면 차라리 이걸로 사주시는 거 같아요. 직접 장난감을 만들어서 그를 게임으로 즐길 수 있는 거니까. 네, 다음은 콜 오브 더 씨. 네. 예, 이게 콜 오브 듀티도 아니고 콜 오브 더 씨입니다. 네. 네, 콜 오브 듀티하고 헷갈리시면 안 되고요. 그냥 어드벤치 게임입니다. 이게 섬에 들어가서 남태평양에 있는 어떤 섬에 들어가서 그 안에서 여러 가지 비밀을 푸는 그 안에 약간 이제 인디아나 존스 비스무리한 그런 느낌도 좀 있는데 어 어쨌든 어드벤치 게임으로 스토리를 즐기는 좀 그런 게임이라고 생각하시면 됩니다. 난잘난이 어드벤처 게임은 이제는 좀좀 못하겠어요. 저는 개인적으로 좋아하긴 하는데 최근 들어서는 1인칭 어드벤처 게임들은 조금 약간 1인칭. 어. 네, 약간 머리가 아픈 부분이 있습니다. 아 그리고 퍼즐이 너무 너무 난해. 그러니까 아, 그 부분이 약간 어려운데 어드벤처 게임이 정말 그 선을 잡기가 어려워요. 너무 쉽게 만들면 너무 쉬워서 재미가 없어지고. 조금만 어려워져서 막혀버리면은 또 그게 안 돼요. 그래서 사실 그런 부분에서도 언차티드가 언차티드나 아니면 툼레이더 최근 리부트 이후에 나온 것들이 정말 손을 잘 잡은 거죠. 그렇죠. 자 지금 보고 계신 거는 마리오 카트 라이브 홈 서킷 아까 소개했죠. 
네, 아까 소개해드린 게임이고요. 국내는 12월 17일에 발매가 됩니다. 발매가 되고요. 마리오 카트를 현실에서 할수 있는 거기 때문에 어, 자 지금 광고로 보시는 분들은 야, 저 우리 집에서도 할수 있겠는데라고 싶겠지만 우리 집 거실의 크기가 몇, 몇 평인 어, 어느 정도 되는가? 우리 집이 몇 평짜리 집인가? 그리고 거실에 과연 장애물이 있는가 없는가? 우리 애가 그 장애물들에 부딪히지 않고 싸우 그이 레이싱을 할수 있는 만큼 운전 실력이 좋은가? 자 광고 영상에서 보면 애가 엄청 잘하거든요. 그 사이를 다 싹싹 피해 다니면서 이렇게 하는데 어, 과연 우리 애가 그 정도 실력이 되는지를 잘 생각해 보시고 구입하시기 바랍니다. 야 근데 사고 사고 싶긴 사고 싶게 만들어 진짜 아, 얘들을 아, 제품을 어찌나 잘 만들었지. 그러니까 진짜 12월 17일 진짜. 그러니까 야 이게 12월 17일이라 에 크리스마스 선물로 진짜 딱 좋긴 한데. 아 근데 씨, 지금 봐봐 진짜. 저만한 공간에 우리 국내 저만한 공간에 있으려면 진짜 몇 평이냐고. 아 진짜 우리 우리 집에서 힘들 것 같은데. 아 진짜 우리 애, 이거 사가지고 가서 우리 부모님 집 가가지고 애들 데리고 가야 되나. 아자 어쨌든 음네 금수저 전용 게임입니다. 그러니까 국내랑은 진짜로 잘안 맞는 느낌이 있어요. 제가 우리 단톡에서도 얘기했었는데 이거 게임 나온다고 그래서 국내는 진짜로 저렇게 너, 넓은 데가 없거든요. 집이. 그렇죠. 사실 그렇다고 밖에서 하고 싸우면 밖에서 하면 이제 더러워지는 부분도 있고 이제 내구성의 문제도 있고 먼지 많이 들어가니까 그런 부분들도 있고 바닥이 평평할까 그것도 약간 걱정되는 부분도 있고 해서 조금 그렇습니다. 자 이번 게임은 상구치 14 위드 파워키드 12월 10일날 발매하네요 네 파워키드 삼국시 시리즈의 전통이죠 항상 파워키드가 같이 나오는 거고 어 이번 나오는 건 이제 파워키드가 따로 나오는 것도 있고 이제 삼국시 14 본편하고 파워키드를 같이 해서 나오는 것도 있고요 나오는 거고 그리고 이제 이번엔 스위치판까지 같이 나오죠 PC 플스판하고 스위치판하고 PC판까지 다 같이 나오는 건데 아까 트로피코 같은 경우도 마찬가지인데 이런 유 게임에서 스위치로 했을 때 보통 초기에는 괜찮은데 시간이 지나면 그 이제 맵이 맵에 점점 이제 오버, 그 오브젝트들이 좀 늘어나고 나면 스위치 같은 경우에 사양 때문에 급속도로 로딩이 많이 걸리는 경우가 좀 있습니다. 그래서 스위치에서 이거 잘 할지가 조금 걱정되기도 하고요. 이게 은근히 상우치 14 같은 경우에는 사양을 좀 타는 편이거든요. PC판 같은 경우에서도 사양을 조금 먹는 편이라 자 그리고 그 저희가 상구치 14 같은 경우에도 리뷰를 한번 했었습니다 했었으니까 상구치 14에 대한 부분은 그쪽에서 들으시고 파워업 키트는 여러가지 새로운 시나리오들이라든지 어, 추가적인 요소들 다른 나라들하고 특히 유럽 쪽하고의 교역 부분이 많이 추가가 돼가지고 그래서 어, 약간 재밌는 부분들은 좀 많이 있고요 다들 상구치 시리즈를 전통적으로 해오셨던 분들은 아시겠지만 원래 상구치 시리즈는 파워업 키트 나오고 나면 사는 거다 라고 얘기를 해요. 그치, 완성형이지 파워 키트가. 그렇죠. 이게 두 가지 의미가 있는 게 본편만 하면은 뭔가 허전하다라는 부분도 있고, 그리고 파워 키트가 나왔을 때 이제 완성이 된다라는 그런 부분들이 있는 거기 때문에 어 혹시라도 본편 못 해보셨던 분들은 한번 해보시도록 하시고요. 저희가 본편 리뷰할 때 단점으로 했던 여러 가지 좀 늘어지는 부분들이라든지 밸런스 부분 이런 부분들이 사실 패치되면서 좀 많이 좋아졌습니다. 로딩도 많이 짧아졌고. 중간에 쓸데없이 말 많은 이런 부분들도 많이 짧아지고 했기 때문에 그 초기의 평들만 보고 구리다 별로다 재미없다 이런 얘기 때문에 안 하실 분들이 없기를 바랍니다 혹시라도 성우지에 관심 있으셨던 분들은 초기 평하고 좀 많이 달라졌으니까 한번 해보시도록 하세요 
자 이번에 나오는 게임 바로 뿌요뿌요 테트리스 12월 10일날 발매하네요 네 말이 필요가 없는 게임입니다 뿌요뿌요 테트리스 자 자주 항상 말씀드리죠 뿌요뿌요는 정말 갓게임이고 정말 재밌는 게임이고 테트리스는 신급 아 이게 가시나 신이야 그거잖아 <웃음> 자 어쨌든 둘다 어마무시하게 재밌는 역대급으로 재밌는 퍼즐 게임인데 그두 개를 합쳤으니까 재미가 없을 수가 없죠 게다가 대전적인 재미도 뭐 충분하고요 어 여러가지의 다양한 모드들도 좀 있고 해서 요거는 그냥 하나씩 갖고 있으면 됩니다 이거는 접대용으로도 좋은 게임이고 혼자서 느긋하게 플레이하기도 괜찮은 게임이고요 온라인 플레이도 다 가능하고 하기 때문에 어 원하고 뭐가 달라졌냐라고 하면 아직까지 모르겠습니다 근데 원 없으신 분들은 그냥 원 아직 안 사신 분들 같으면 이거 그냥 꼭 사시도록 하시고요 저는 원을 샀지만 이것도 살 거거든요 그래서 접대용으로 정말 좋은 아 물론 접대용으로 좋다고 해서 접 이걸 하고 나면 사이가 좋아진다는 얘기는 아닙니다 그냥 분위기가 너무 차갑다 좀 이렇게 사람들끼리 같이 이렇게 모였는데 가족들끼리 서먹서먹하고 이렇게 서로 말도 없다 좀 그럴 때 대화를 유도하기에 딱 좋은 게임이 바로 이 뿌옇뿌옇 들었으니까 어꼭 사시기 바랍니다 이게 발매 플랫폼이 재밌네 전기종 다네 플스5 뭐4다 네, 나옵니다 엑시에 액원, 스위치 뭐다 나오네 네 한꺼번에 다 나오는 거기 때문에 나와서 요게 지금 12월 10일에 발매되니까 이거 가지고 크리스마스 때 즐기시고 어신 그러니까 구정 때 즐기시고 신정 때 즐기시고 이렇게 즐기면 음 가족관계가 정말 돈독해질 겁니다 <웃음> 자 지금 보여드린 트레일러는 사이버펑크 2077인데 이 트레이어 이그 트레일러를 기억하시는 분 있나 모르겠어 이게 2013년 최초 나왔던 트레일러야 그럼 이거 한번 보시면 와 저희 이거를 좀 추억도 게좀 가져와 봤어요 2013년에 첫 트레일러거든요 이게 2013년도였어요 음, 2013년이에요 초반 나그 위쳐 나오기 전 아니야? 그, 그러, 그런가? 하여튼 7년 전 트레일러예요 근데 음. 트레일러를 보세요 와 근데 이게 지금 많이 변형됐습니다 트레일러도 근데 이 트레일러는 진짜 명작인 트레일러 같아자 사이버펑크는 저희가 말이 필요가 없죠 어, 이제 모든 사람들이 기대하고 있을 게임이고요 저희가 다음 방송 때는 아 사이버펑크 해보니까 이러이렇네요 라는 얘기를 간단하게 아마 얘기를 할테고요한 12월 말이나 1월 초쯤 되면은 야, 이제 진리만큼 해보니까 사이버펑크는 요런요런 게임이다 라고 리뷰를 아마 하게 될 게임인데 말 그대로 더 이상 말이 필요가 없죠. 그렇죠. 사실 발명기가 좀 잦아지면서 걱정도 많이 하긴 했어요. 이제 3펑에서 4펑으로 <웃음> 넘어가는 거 아니냐 얘기도 좀 하고 이렇게 발명기가 자꾸 길어져가지고 잘 나오는 게임이 없는데 뭐좀 걱정되는 거 여러 가지 루머들 회사 내의 문제들 이런저런 것들 많이 있었는데 이제 다음 주가 되면 이제 며칠 후면 알게 됩니다. 3일만 기다리면은 뚜껑을 열수 있으니까 그때 확인해 보도록 하겠습니다. 이거 뭐 무조건 해야 되는 게임이겠죠? 3일 남았구나. 생각 안 하고 있었는데 아씨. <웃음> 3일 동안 라이자 엔딩 보고 이제 수요일 밤부터 달릴 예정입니다. 네, 저는 나중에 달릴 것 같아요. 바로는 안할것 같고. 음. 네. 아저 차세대 아니 차세대가 현세대 현세대용으로 나오고 나서 음 그럴 것 같아요 저는 음. 음. 
자 이번에 보여드릴 거는 고스트런너 스위치 버전인데요 이거 고스트런너는 저번에도 소개해드렸죠 네. 네. 이건 스위치 버전판이고요 어... 참 약간 애매한데 내용 자체가 사이버펑크 파쿠르 액션 게임입니다 방금 사이버펑크 제가 소개해드렸는데 하필이면 그게 좀 겹쳐 아... 겹치기도 하고 이쪽 장르가 파쿠르 액션 게임이 지난번에도 소개할 때 말씀드렸지만 미러스 엣지가 대표적인데 이 장르는 호불호가 굉장히 심하게 갈립니다 요거는 재미있고 없고를 떠나서 이... 이 장르의 그... 이 시점이라든지 이 카메라 워크 움직이는 거를 내가 견딜 수 있느냐 없느냐에 따라서 이제 아예 게임을 할수 있냐 없느냐의 차이가 날 정도거든요 그래서 미러스 엣지 재밌게 하셨던 분들 이런 파쿠르 액션 같은 거 약간 시점이 정말 복잡하게 움직이는 이런 긴박감 넘치는 그런 거 좋아하시는 분들은 한번 플레이해 보시기 바랍니다 자 지금 나오는 거는 매니터 어, 12월 17일 날 판매하네요 어 이게 참 맨이터입니다 제목이 사람 잡아먹는 게임이죠 자 어, 내가 상어가 되어서 상어를 자, 그 사람을 잡아먹는 게임입니다 <웃음> 상어 키우기 아제트 키우기가 아니고 상어 키우기거든요 그래서 이야 그러면 상어, 상어가 돼가지고 사람 잡아먹는 게임이면 너무 잔인한 거 아니야? 라고 생각했지만 실제로 게임을 해보면은 약간 병맛스러운 느낌도 있고요 어좀 만화적인 연출 이런 게 많아가지고 그렇게 생각만큼 잔인하진 않습니다 근데 이걸 얼핏 보거나 옆 사람들이 잘못 봤을 때는 조금 이제 이상해 보일 수도 있기 때문에 그래서 어 가능하면 혼자 즐기시고 애들은 안 보는 게 좋습니다 애들 없는 데서 플레이 하시도록 하시고요 근데 이거 우리 애들을 위하면 되게 재밌을 것 같습니다 <웃음> 어쨌든 병맛 게임이고 꽤 재밌는 게임입니다 아기상어 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 노래 틀어놓고 이 게임하면 진짜 재밌을 것 같은데 <웃음> 자 이번에 나오는 게임은 바로 마녀의 샘3 리파인 어, 12월 17일 날 네. 발매하네요 네 스위치판 게임이고요 이게 국산 게임이죠 그렇죠 어, 이 지금 모바일로 오는 경우는 4편까지 나왔던 걸로 기억하는데 저는 사실 3편부터는 플레이를 안 했어요 1편하고 2편은 좀 재밌게 했었는데 그 이제 마녀 육성 게임 겸 이제 스토리도 좀 즐기고 해서 약간 아기자기하고 그런 게임이라서 어 인터넷상에서의 여러 가지로는 그 다른 이슈가 좀 있죠 그래서 다른 이슈로 게이머들한테 좀 미움을 많이 받고 그렇죠. 있는 그런 게임이긴 한데 네. 음. 게임으로서는 완성도는 사실 제가 3편은 안 해봐서 모릅니다 3편은 안 해봐서 모르는데 1, 2편 때까지는 사실 모바일 게임 치고는 굉장히 만듦새가 좋은 게임이었어요 쓸데없이 가차 많이 넣고 이런 게임이 아니기 때문에 그냥 이 자체로서 패키지 게임처럼 완성이 되는 그런 게임이었기 때문에 사실 재밌었는데 이게 스위치판 치고는 가격이 그러니까 스위치판으로 넘어오면서 모바일판에 비해서 가격이 너무 높아져가지고 아, 국산게임들 같은 경우에 이렇게 넘어오면서 야, 패키지화되면 가격이 조금 약간 거부감이 생길 수준이라 이런 유 좋아하시는 이고 패키지를 좋아하시는 분들은 구입하시기 바랍니다. 게임 자체는 괜찮아요. 어, 3는 괜찮지 모르겠고 음, 그렇습니다. 네, 지금 보고 계신 게임은 오버라이드 2 슈퍼 맥크 리그라는 게임이네요. 어, 12월 22일 날 발매합니다. 네, 로봇 격투 게임, 그러니까 대전 느낌이 나는 그런 게임인데 아, 
도민이 혹시 이런 거 관심이 있어요? 아, 나는 이거 괜찮았어. 이거 완 아, 내가 잠깐 해봤거든요. 이게 네. 완이 그 엑스박스 그걸로 풀렸었어요 예전에 그 게임패스로 풀렸어요 네. 무료로 풀렸습니다. 야, 그 음. 잠깐 해본 적이 있는데 나는 되게 아기자기하고 재밌었는데. 이거 우리 게임 나 게임패스 무료로 풀리기 전에 샀던 것 같은데. 아, 그래. <웃음> 아니면 나는 기억이 잘안 나네. 어자 어쨌든 로봇 대전 게임이긴 한데. 아 이거 원 재밌었다고 난 되게 미묘했는데 이게. 원 그래 재밌었던 것 같아. 응. 그래? 감각이나 움직임이나 이런 게 내가 생각했던 것만큼 그렇게 되질 않아가지고. 아자 이거는 이것도 아마 근데 혹시 게임패스 무료로 풀리지 않을까? 그렇겠죠. 네, 완도 무료로 풀렸는데 뭐. 응. 음, 아 무료로 풀리지 않을까? 네. 저 이거 한번 니혼자탄데 한번 다뤘을 거예요. 원 같은 경우에. 음, 원은 다뤘던 것 같아요. 예, 예전에. 네. 네. 자, 드디어 12월 24일 날 크리마스 2분 날 이런 게임이 발매하다니 트리플 V 네퓬. 자, 노미님이 설명해 주시죠. 아, 뭐 그냥 넵튠이에요, 넵튠. 네, 넵튠인데. 아, 넵튠이에요, 그냥. 뭐 시크도 안나 넵튠은. 아. 이게 최근에는 넵툰이 이제 아이돌 쪽으로 넘어가가지고요. 이제 예전에 여신에다가 여신에다가 아이돌까지 같이 포함돼서 어 이제 할건다 하죠. 요즘 인기 있고 유행한다 싶으면 다 하는 그런 류의 게임이고요. 아 근데 오랜만에 넵툰 전 사볼까 싶어요. 아저 넵툰 안 이게, 저는 안살 거예요. 나저 넵툰 안 해요. 네. 제가 중간에 넵툰을 한두 개쯤 건너뛰었거든요. 근데 얘는 또 약간 관심이 생기더라고요. 지금 그래서 음, 어 이거 네, 한국어 됩니다. 네 한글화 돼요? 네, 돼요. 안 되지 네. 안, 안 나요 하셨는데 어 됩니다. 네. 네. 네프네프 이거 이제 안 합니다. 네프네프 음. 언제쯤 네프네프입니까 이게? 그러니까 아, 정말. 뭐 팀정치님이 보내주면 할수 있는데 아 그래도 내 손으로는 못 살겠어요. 아 그렇네. 아 맞다 참 그러고 보니까 제가 이제 아 오늘 제가 소개는 많이 해드렸는데 제가 오늘 나온 게임들은 안살 거예요 뭐 예를 들면 저 아까 뭐 있었지 임모탈 아저 임모탈은 그랬구나 아시 전 지났고 어 이거 네프네프 얘는 팀 덩치님이 보내주시면 할 수도, 있, 할 수도 있는데 뭐 저는 안살 거고요 좀 이따 소개해드릴 메탈맥스 제노 리본도 이거 뭐팀 덩치님이 돈을 보내주면 뭐할 수는 있는데 제가 제돈적으로는 안살 겁니다. 그래서 뭐 그러면 리뷰도 안할 거예요. 음. 코너 제목 이번 달 슈킨 게임 뭐예요? <웃음> 바꿔주세요. <웃음> 아, 음. 차... 아니 그래도 이, 음, 이 게임들은 보내주면 한다는 게임. 그러니까 차라리 라이자가 한국어를 음. 핑계를 좀 늦게 발매했으면 이번에 이런 사태는 없었을 음. 것 같은데, 그지? 이게 동시 발매라서 더 문제였던 것 같아. 한 6개월 정도 느끼해야지. 음. 좀 아쉬워요, 그러니까 그게 그게 동시 발매를 해주려고 노력한 거였는데 솔직히. 그렇지. 차라리 음. 한 6개월 좀 늦게 했으면, 아, 근데 6개월 늦게 하면은 아, 요즘은 옛날처럼 늦게 한다고 해서 사람들이 일본어판으로 다 하고 그러질 않으니까. 맞아, 맞아. 기다리지. 옛날에는 음. 옛날에는 한글화를 너무 늦게 하면 사람들이 일본어판으로 다 해버려가지고. 판매량이 떨어졌었는데 요즘은 좀 그런 건 덜하죠. 네, 제 이제 마지막 게임이네요. 이것도 12월 24일 크리마스 2분을 나오네요. 메탈맥스 제노 리본. 이게 뭐야? 이거 리메이크지? 아, 이게... 아니 그러니까 리메이크는 아니고 리본이라서 아예 갈아엎어서 새로 만드는 거예요. 그러니까 이게 원래 메탈맥스라고 해서 슈퍼미컴 때로 기억하는데 그때 
약간 아포칼립스 세계관에서 저 탱크 조종하는 RPG 게임으로 진짜 재밌었거든요. 그래서 메탈맥스, 메탈맥스 K 이런 것들 기억 기억하시는 분들 많을 거예요. 정말 재밌었던 게임인데 그걸 메탈맥스 제노로 해가지고 한 2년 전, 3년 전쯤에 다시 나왔는데 너무 망작이었어요. 정말 도대체 뭘 어떻게 만든 건지 정말 망작이었거든요. 그런데 그거를 다시 갈아엎겠다. 그래서 내 이번에 나온 게 이제 메탈맥스 제노 리본인데 아 사실 개인적으로 메탈맥스를 정말 재밌게 했었기 때문에 옛날 슈퍼니콤 시절에는 정말 재밌게 했었기 때문에 어, 기대했었던 게임인데 이번에 트레일러 이거 나오는 걸 봐도 이게 별로 기대가 안 됩니다. 지금 영상에서 나오는 것처럼 저 개가 기, 위에다가 등 뒤, 위에 기관총 이렇게 메고 다니는 저게 정말 아이덴티티에요. 저게 정말 재밌었습니다. 근데 아 이미 한번 말아먹었던 애라 이거를 다시 살릴 수 있을지 참좀 아니 이거를 이제 와서 아, 한다고? 저 그래픽을? 이 플스3용 게임이라고 생각하고 플레이를 하면 아 플스3용으로 해서 좀 그런가? 어... 플스3 초창기 게임이라고 생각하고 플레이하시면 뭐 참고 플레이하실 수 있을 겁니다 아... 전 못합니다 못합니다 네. 음. 자 그러면 이번 주어 이게 코너점 아 이거지 이번 달 시작 게임 뭐 나와요? 는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 자 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분께 찾아뵙도록 하겠습니다 뿅 뿅뿅뿅